0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Charlene Rogal
1: Lasst uns die Liebe feiern. Die Große. Die, wo alles passt. Wo es ein großes Feuerwerk im Bauch gibt und einfach nur ganz viele kleine rosa Glitzerherzchen um uns rumtanzen. Gibt es das überhaupt? Den Glauben daran? In jedem Fall. Heute hörte ich hier Menschen, die auf die große Liebe hoffen oder sie schon gefunden haben und davon schwärmen. Einen Reality-Check machen wir dann auch noch mit einem Paarberater. Vielleicht sind jetzt auch manche unter euch Singles und einfach schon total resigniert, wenn es um das Thema Big Love geht. Janine, sie ist auch Single, gerade 34 geworden und sie glaubt an die große Liebe. Mit ihr haben wir gesprochen. Hallo Janine. Ja, hi. Wie lange begleitet dich denn schon so die Hoffnung, die große Liebe zu finden? Also,
2: ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren Single und klar, man musste dann erst einmal so klarkommen, dass man sich getrennt hat und dann dieses Selbstständige alleine sein. Aber jetzt bin ich so auf dem Trip, wo ich sagen könnte: Von wegen, jetzt dürfte Mr. Right mal wieder um die Ecke kommen.
1: Und wie reagierst du, wenn Menschen sagen: die große Liebe, die gibt's nicht, Mr. Right auch nicht?
2: Also, ich. Ich gehe davon aus, dass es
1: doch ein Mr.
2: White geben muss. Also ich bin auch so von wegen, ich bin total der Beziehungsmensch. Meine letzte Beziehung lief elf Jahre lang.
1: Und lang.
2: ja, also gerade auch schon für mein Alter. Ne, Meistens war du immer so von wegen, ja, drei Jahre ist das Höchste überhaupt. Also ich glaube schon irgendwie, dass es irgendwo der passende Deckel dann auch für den Topf dann gibt.
1: Ne? Und warum sehnst du dich so sehr danach?
2: Also es wäre mal wieder schön, einen Partner an seiner Seite zu haben, wenn man irgendwie, sag ich mal, gestresst von der Arbeit nach Hause kommt oder irgendwie Allgemeinkummer hat, den sich bei ihm dann zu melden und zu sagen von wegen, du pass mal auf, ich brauche dich gerade. Und wenn man nur miteinander quatscht und sich austauscht, klar, man hat Familie, man hat Freunde, aber es ist doch nicht das, wie wenn du einen Partner an deiner Seite hast, wo du auch mal den Kopf so an die Schulter lehnen kannst, ne,
1: der dir richtig, richtig Kraft geben kann. Du hast ja gerade gesagt, du hattest schon mal eine echt lange Beziehung. Das hat sich dann aufgelöst. Mhm. Und trotzdem glaubst du noch an diese große Liebe.
2: Ja, also ich bin 34. Da hofft man schon, dass man irgendwann den Richtigen kennenlernt. Weil ich habe das auch noch nicht abgeschlossen, mit einer ja, Familie zu gründen. Und es wäre schon schön.
1: Ich mein, das Leider lernt
2: man sowas ja auch nicht beim Einkaufen
1: kennen, ne? Ja, ich habe gerade so ein bisschen gedacht, man könnte ja auch irgendwie sagen: Oh, da gab es schon mal eine Person und das hat so lange gehalten, das war irgendwie so besonders für mich. Da könnte es ja auch passieren, dass man danach vielleicht denkt: Naja, die große Liebe gibt es so gar nicht, denn man hatte ja schon mal jemanden gefunden.
2: Ja, okay, das stimmt. Aber ich sage mal so: Man lernt ja auch jemand anderes dann kennen. Vielleicht sagt man dann. Klar, die letzte Beziehung war halt meine große Liebe, weil wir waren recht jung, als wir uns kennengelernt haben. Aber ich glaube auch, dass man im höheren Alter, mittleren Alter sagen kann, von wegen, das ist meine große Liebe. Vielleicht hat man sich dann auch
1: getrennt von der ersten großen Liebe nur für die zweite große Liebe. Und die kommt jetzt vielleicht. Suchst du denn aktiv danach?
2: Also suchen ehrlich gesagt nicht, weil wer sucht, der findet eh nichts. <lacht> ich bin so vom. Ja, das ist so, wenn die Eltern dir immer so sagen, vom Weg. Also, denk daran, Mädchen. Wenn du suchst, das klappt eh nicht. Der läuft dir irgendwann über den Weg.
1: Ja, es wäre schön, wenn er irgendwann mal über den Weg laufen würde. Das heißt, gerade hast du gesagt, im Supermarkt findet man so einen Typen ja nicht. Aber wenn du auch nicht aktiv nee. danach suchst, dann denke ich mal, du machst jetzt nicht Online-Dating zum Beispiel.
2: Also, ich bin angemeldet bei Lavoo. Ich war auch schon mal bei Tinder angemeldet, aber da hast du dann von wegen, dass du dann ein paar Mal mit jemandem am Schreiben bist. Ja, das verläuft sich dann im Sande und manchmal ist das dann auch so, dass du dich dann schon mit jemandem dann auf dem neutralen Boden dich dann triffst, aber Du merkst dann auch dann vom Winken, nee, oder schon bei den ersten zwei, drei Nachrichten, die man dann schreibt, oh nee, bloß nicht.
1: Dann lass uns doch mal ein bisschen wegträumen. Mhm. Wie stellst du dir deinen Mr. Right vor?
2: Oh mein Gott,
1: ja. <lacht>
2: also da ich 1,66 groß bin, wäre schon schön, wenn er so ja 1,85 ist. Eine normale Statur, also es muss jetzt auch kein Bodybuilder sein, einfach natürlich gepflegt, Zähne im Mund haben, <lacht> auch wenn man da jetzt schmunzelt, ja. Aber ich hatte schon mal ein Date gehabt und dann habe ich mich dann irgendwann dann gefragt, warum redet der dann immer so komisch? Und beim nächsten Mal habe ich dann gesehen, ja, der kann ja auch nur so komisch reden, weil der nämlich an der Seite dann keine Zähne mehr hatte.
1: Das heißt also, dein Traummann sollte ein vollständiges Gebiss haben. Und was soll der so... <lacht> das wäre Jackpot. <lacht> was soll der so charakterlich <lacht> zu bieten haben?
2: Ja, das, was halt standardgemäß ist. Ne? Ehrlich, treu, durch dick und dünn gehen, Akzeptieren vieles. Habe ich nämlich auch schon festgestellt, dass, wenn man jemanden kennenlernt, nur weil man eine Katze hat, würde ich jetzt niemals für einen Mann meinen Kater abgeben oder meinen Beruf
1: wechseln, meinen Job? Nee. Wie gehst du damit um, wenn jemand sagt, du hast so hohe Ansprüche? Ist ja schon eine ganz konkrete Vorstellung. <lacht> Na gut, das mit den Zehen, aber mit der Größe, da hast du ja schon Zahlen im Kopf.
2: Ja, okay, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, der würde mich so wegflaschen, ja, dann dürfte der auch ja 1,75 sein, sag ich jetzt mal. Also der müsste schon so dieses
1: Wow. Das ist ja gütig ich mein von dir. <lacht> Würdest du dich denn als wartend beschreiben oder wie siehst du gerade deine Lage so? Ach, als wartend. Na bist ich du so gechillt, kommst du ganz gut alleine klar oder sagst du nö? Da Ja, also ich sag mal so, ich komme schon recht gut klar, ja,
2: definitiv. Also ich brauche jetzt auch keinen Partner, um Geld irgendwie auszugeben. Ich verdiene mein eigenes Geld. Nicht so wie die meisten Frauen, die dann da sich so denken, von wegen, ach ja, gerne mit dem Shoppen gehen oder so. Kenne ich auch halt... andere Frauen, aber... <lacht> ja. Aber es gibt schon manchmal so Tage, wo du dir so
1: denkst, oh, jetzt hättest du gerne einen. Ich komme aber auch gut zurecht ohne. Was gibt dir denn Hoffnung, dass du deinen Traummann findest?
2: Ja, also ich bin ja noch nicht so alt mit 34. Du und. Du bist jung. Ja und, <lacht> ja, und man hofft halt einfach, dass der Richtige dann da irgendwann mal vor der Tür steht.
1: Dann drücke ich dir dafür die Daumen, sage Danke an dieser Stelle und... Männers, falls ihr Bock habt, Janine kennenzulernen, dann traut euch. Umkreis Hamm wäre ganz cool. 0160 913 60 852. Das ist unsere Nummer von der AB21 Crew. Und wir vermitteln dann zu Janine. Danke, Janine, fürs Gespräch.
2: Ich bedanke mich. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Traumfrau, wie sie aus dem persönlich gestalteten Bilderbuch eigentlich gar nicht hervorspringen kann. Dennis hat sie gefunden. Er hat sie sich, naja, in seinen Träumen gebastelt. Jenana, Die beiden sind fast zwei Jahre zusammen, sie sind sogar schon verheiratet. Ich wollte wissen, wie er das angestellt hat. Hi Dennis.
3: Hi. <lacht>
1: du hast ja deine große Liebe gefunden. Wie fühlten sich das an?
3: Das war wie das Puzzleteil, was im Leben noch gefehlt hat, um es zu komplementieren.
1: Warst du schon immer so eine romantische Maus?
3: <lacht> Tatsächlich, ja. <lacht>
1: Wie hast du sie denn kennengelernt?
3: Das ist eine Geschichte, die nicht so alltäglich ist. Ich fand ihren Namen schon immer sehr schön und habe einfach mal auf blöd in Instagram ihren Namen eingegeben. Janana. Und oh mein Gott. <lacht> und dann wurde ihr Profil mir vorgeschlagen. Da habe ich natürlich eine Anfrage geschickt und... Natürlich hat sie mich nicht sofort angenommen, damals war sie noch in einer Beziehung und zwei, drei Monate später erst hat sie dann meine Anfrage angenommen und äh, dann habe ich auf eine Story von ihr reagiert. Ich dachte, sie wäre in einem Café und da sie aus Bielefeld äh, kommt und Umgebung und ich dort studiert habe, dachte ich mir, hey, das ist doch ein super Aufhänger. Hab habe sie gefragt, hey, sieht schön aus, in was für ein Café bist du denn? Und dann meinte sie, ja, ich bin bei einer Freundin, ja. Da habe ich mich am Anfang direkt blamiert. <lacht> Super Einstieg.
1: <lacht> naja, aber ich sag mal so, ist ja schön lässig, dass man einfach so eine, ja, von irgendeinem so Typen eine Nachricht bekommt und dann gleich darauf eingeht. Ist eigentlich ganz lässig.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ja, irgendwie hat sich dann ein äh, nettes Gespräch entwickelt. Aus dem Gespräch wurde dann jeden Tag telefonieren. Anfangs hatte ich erstmal nicht so die Absicht, dass da. Mehr draus wird. Ach,
1: ne? come on! Du hast den Namen gegoogelt oder beziehungsweise bei Insta eingegeben, weil du den so schön fandest. Dann hast du sie angeschrieben und dann wolltest du nicht, dass da mehr draus wird.
3: Also in diesem Moment dachte ich erstmal, es wird nichts, weil sie keiner Frisch aus einer Beziehung. Da wollte ich der ganzen Sache erstmal Zeit geben, ne? Ja, 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 ja. Ja, aber dann war es halt anders. Wir haben uns super verstanden, drei Wochen lang fast jeden Tag miteinander telefoniert, über alles Mögliche gesprochen und dann hatte sie Geburtstag. Dann bin ich abends noch, weil ich tagsüber war ich auf dem Seminar, so richtig wie in so einer Romantikgeschichte mit einem Strauß Rosen, über eine Stunde nach Bielefeld gefahren, nur um ihr das Geschenk zu geben. Dann waren wir noch ein bisschen spazieren, es hat gefunkt und ja, dann äh, kamen wir auch direkt zusammen, weil wir beide gemerkt haben, hey, wozu warten? Ja, und dann habe ich kurz einen Prozess gemacht nach dreieinhalb Wochen, weil alles super war und habe ihr dann direkt einen Antrag gemacht. Du bist ein verrückter Typ. Ja, was, aber das passt auch nicht zu mir.
1: <lacht> und es muss ja auch wirklich gut für dich gepasst haben, denn... Du hast eine Liste gemacht, wie deine Traumfrau sein soll. Das stimmt, ne?
3: Genau, das stimmt. Das ist ja die Vorbedeutung. Also die meisten sehen ja das Ergebnis und denken sich, ah, okay, was für ein verdückter Typ. Die meisten wollen ja den Traumpartner haben, die Traumfrau, den Traummann für ihr Leben. Aber fast keiner ist bereit dafür, der Traumpartner für den Traumpartner zu werden.
1: Okay, das klingt jetzt gut. Hau mal raus. Was steht auf der Liste und äh, wie glaubst du, musst du sein für diesen Menschen, den
3: du suchst? Genau. Also ich habe erst mal mir Gedanken gemacht, wie sieht denn überhaupt meine Traumfrau aus? Wie soll sie sein? Was soll sie mit sich äh, mitbringen? Und ich bin mal gespannt, was du gleich dazu sagst, wenn ich die Liste vorlese. Also ich habe das unterteilt in persönliche Eigenschaften und Aussehen. Ne? Und vom Aussehen her, sie sollte lange Haare haben, mindestens äh, schulterlang. Gepflegt und hygienisch sein, eine schöne weiche Haut, Augenbrauen sollen gezupft sein, aber nicht zu viel, also schön hygienisch. In der schönen Form. Ich weiß, sehr detailliert. Ein schönes Lächeln, volle Lippen, eine schöne Stimme. Sollte eine natürliche Schönheit sein. schlank, sportlich, weibliche Kurven, mindestens Körbchengröße B.
1: Ey, und, Dennis, äh du, du bist Hardcore. <lacht> erzähl mir mehr, erzähl mir mehr.
3: Ja, und äh, maximal 1,70 Meter groß, weil wenn sie High Heels anzieht, soll sie ja nicht größer sein als ich, ne? Weil ich bin 1,80 So. Das ist äh, deine
1: Vorstellung, aber ja.
3: <lacht> Dann kommen wir zu den persönlichen Eigenschaften. Also sie sollte auf jeden Fall loyal, respektvoll, lieb, temperamentvoll, ehrlich, offen und treu sein. Wieso temperamentvoll? Weil viele haben mich das gefragt, weil ich will keine langweilige Beziehung. So, Ich will nicht zu allem Ja und amen hören, sondern man sollte auch mal den Mumm haben, die eigene Meinung ähm, durchzusetzen. Soll auch vertrauen können. Eifersucht so soll keine Rolle spielen. Das war mir äh, mega wichtig, weil jeder hat ja seine Erfahrungen so gesammelt. Ne? Egal was in der Vergangenheit war da nicht runterziehen lassen und nach vorne schauen und wissen, was sie will. Also positiv eingestellt und äh, wissen, was sie im Leben will. Sollte kein Arbeitnehmertyp sein, sollte Unternehmerin sein wollen, also auf dem Weg dahin auch.
1: Wow, wirklich Dennis, also ich denke so, ich komme ja in Schwitzen, wenn ich das höre. <lacht> Steht, <lacht> ja, das da ich Steht da etwa noch ja, mehr drauf? Ja,
3: sind nur noch vier, fünf Punkte. Ja, sag. <lacht> Offen sein für Neues und ähnlichen Humor haben und so wie ich sie unterstütze, soll auch sie mich unterstützen. Und auch wichtig, eine Beziehung sind zwei Beteiligte, also Gleichbedächtigung. Nicht dieses Altbacken, der Mann hat alles zu sagen oder die Frau will das Zepter übernehmen, sondern Gleichbedächtigung. Dann äh, soll selbe Leidenschaften haben wie ich, Sport, Theater, Ausflüge und Musicals. Und einer der wichtigsten Punkte soll auch bereit sein, an ihrer Entwicklung zu arbeiten, an ihrer Persönlichkeitsentwicklung.
1: Okay, ich muss jetzt erstmal durchatmen. <lacht> also du hast ja wirklich ganz konkrete Vorstellungen. Ich würde mir jetzt mal anmaßen zu sagen, krass hohe Ansprüche. Wie hast du das denn gemacht, wenn du jemanden kennengelernt hast? Und dann gab es so und so viele Punkte, die du abchecken konntest und dann hat mir eine Sache nicht gepasst, dann hast du wirklich gesagt, nee, das ist es nicht?
3: Genau, also ich habe mir die Liste am 27. .2018 gemacht und ich habe mich der Liste wirklich verpflichtet. Ich habe mich auf keine Frau mal eingelassen, die nicht alles erfüllt hat und ich habe natürlich nicht gefragt, Hey, wie sieht es denn bei dir aus? Bist du dann offen für Musicals? Bist du offen dafür? Willst du Unternehmen mit dem werden? Sondern ich habe das natürlich so hinten so ein bisschen getestet, weil eine Direktion ist ja viel ehrlicher als auf die Frage zu antworten, ne?
1: Ja, ja, ich meine, ich finde, es fühlt sich auch nicht so schön an, in so einem Testlauf zu sein. Dann denkt man ja so, Gott, dann kann ich ja jede Sekunde irgendwie versagen.
3: Aber das wusste sie ja nicht, das wusste keine.
1: Weißt Janana du, jetzt von der Liste?
3: Natürlich.
1: <lacht> und wie fühlt sie sich damit? Hängt die bei euch am Kühlschrank? Und du sagst immer, na, immer noch an Musicals interessiert?
3: Nee, nee. Also sie äh, fand das anfangs natürlich nicht so lustig, aber als ich ihr den ganzen Hintergrund erklärt habe, wieso, weshalb, warum, da hat sie sich auch ein bisschen geehrt gefühlt.
1: Und du hast es quasi gemacht, weil du davor, was war da bei dir los?
3: Ja, also ich hatte nie eine richtig lange Beziehung, ich hatte dann so diese limitierten Glaubenssätze, dass äh, ich bin kein Beziehungsmensch, ne? das kennt ja wahrscheinlich jeder, dass man äh, so diese Gedanken hat, ja dann habe ich mir halt Gedanken gemacht und habe mich mit diesen Thematiken wirklich auseinandergesetzt und habe mir Podcasts dazu angehört, habe Bücher dazu gelesen etc. Bis ich dann nicht darauf gekommen bin und mir dachte, hey, ich habe doch eh nichts zu verlieren. Ich mache das jetzt einfach mal.
1: Und du hast ja auch gesagt, dass es nicht nur um die Traumfrau geht, sondern auch, ich sage jetzt mal, um den Traummann, um dich, dass du auch an dir selbst arbeiten willst. Was war denn auf deiner Liste?
3: Genau, also bei mir war genau das, was ich von der Traumfrau erwarte, sollte ich auch geben können. Weil wenn ich nicht selbst der Mensch dazu, also mich dazu entwickle, dann habe ich sie auch nicht verdient. Und das ist halt das, wo dann viele scheitern. Die wollen immer den, den Traumpartner, aber sind nicht bereit, an sich selbst zu arbeiten. Und da gab es auch ganz, ganz, boah, wie soll ich sagen, so Eigenschaften, die überhaupt nicht gepasst haben. Ich war mal ein richtiger Sturkopf. Ich hatte ein Riesen-Ego. Ich habe mir nichts sagen lassen oder so. Und hat so einer dann die Frau auf der Liste verdient? Ich glaube nicht. Und deswegen habe ich dann an mir gearbeitet. Und ja, so hat sich das dann alles ergeben.
1: Ich meine, es hört sich nach einer krassen Geschichte an. Ich frage mich aber gerade, ich meine, was ist denn mit Jenana? Vielleicht hatte sie ja Dinge auf der Liste, die du nicht erfüllt hast. Und sie hat dich, ich formuliere das jetzt mal so, trotzdem genommen.
3: Also bei ihr war es so, sie hatte insgeheim immer den Wunsch, einen Mann wie mich zu haben, hatte aber einen ganz anderen, hatte den kompletten Kontrast. Und als sie dann aus der Beziehung rauskam und mich kennengelernt hat und auch gefühlsmäßig, dass sofort alles da war, die konnte sich anfangs auch nicht so erklären, wie kann sie nach einer Beziehung sich auf einen Menschen so schnell einlassen und so schnell vertrauen. Das war einfach, weil es hat sich einfach richtig angefühlt. Und ich bedinge einfach das mit, was sie schon immer sich gewünscht hat. So, das war es so, Dieser Kontrast hat ihr so die Augen geöffnet.
1: Glaubst du denn, dass jeder und jede die große Liebe finden kann?
3: Nicht nur finden kann, sondern es ist bestimmt. Das ist meine Einstellung. Und bei mir hat es ja funktioniert.
1: Das heißt, dein Tipp wäre, Liste schreiben.
3: Nicht nur eine Liste schreiben, sondern auch sich für seinen Traumpartner vorzubereiten sondern wirklich sich da dahingehend an sich zu arbeiten, dass man den Traumpartner auch verdient. Und dann kommt er sowieso in dein Leben.
1: Krasse Einstellung. Lass dich gerne so stehen. Danke, Dennis, dass du die Zeit genommen hast.
3: Vielen Dank, dass ich das mit euch teilen durfte.
1: Na dann, liebe Grüße an deine inzwischen Frau. Tschüss und noch einen schönen Abend. Danke. Ciao. Bis dann. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Ist meine Beziehung gut genug? Große Liebe für immer. Und wenn er oder sie es nicht ist, kommt die Person dann noch irgendwann um die Ecke. Lohnt es sich zu warten oder kann ich auch so glücklich sein? Ferdinand Krieg, der ist Paarberater und beobachtet viele Arten von Liebe. Wir haben mit ihm gesprochen. Hallo, Ferdinand. Guten Abend. Wir haben heute gehört, dass Menschen Listen schreiben oder die zumindest im Kopf mhm. haben. Mhm. Was Ihren Traumpartner angeht. Ich frage mich, kann so eine Erwartungshaltung, so eine Liste nicht auch blockieren? Also vielleicht habe ich da wen tolles an meiner Seite, aber suche und suche immer nach der perfekten Vorstellung und verpasse dann die Realität.
0: Ja, das ist durchaus möglich, dass man so einfach Suchende oder Suchender bleibt. Die Gefahr ist einfach so, dann einfach unglücklich zu verbleiben oder halt das Schöne, was es hätte geben können, zu übersehen.
1: Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wie können wir das vermeiden? Also wie kann sich vielleicht eine Liebe zu einer großen Liebe entwickeln, ohne dass man da zu sehr Abstriche macht oder sich selber anlügt?
0: Ja, also es bleibt vielleicht eine Spannung erhalten, also dass man immer so gucken muss, so was ist so mein Minimum? Man könnte diese Liste unterteilen, also mindestens muss der oder sie. Und was ist aber möglicherweise noch was, was mich auch überraschen kann, also was ich gar nicht auf der Liste habe. Es gibt ja oft so Dinge, dass man dann was entdeckt am anderen, dass der, weiß ich nicht, irgendein Musikinstrument toll spielt oder, der, oder sie liest mir abends vor oder... Das sind irgendwelche Dinge, die mich noch überraschen. Wenn ich natürlich so eine Endlosliste habe und sage, ich bin so darauf fixiert, dann äh, gibt es nichts drüber hinaus, was mich noch angenehm überraschen kann. Also so eine innere Offenheit. Dazu ja, muss man natürlich auch vielleicht ein bisschen in sich ruhen, einen guten inneren Standpunkt haben, von dem aus man geht, damit man dann in einer größeren Freiheit sich auch angenehm von anderen Eigenschaften oder Qualitäten überraschen lassen kann.
1: Kann man denn auch ohne die große Liebe trotzdem eine glückliche Beziehung führen?
0: Ja, selbstverständlich. Also es ist immer die Frage, was ist Glück? Es kann ja mal sein, dass man auch mehr oder weniger ja, auch Nützlichkeitsüberlegungen äh, so anstellt. Mhm. Also dass man sagt, es tut mir jetzt einfach gut in einer Partnerschaft zu sein, irgendwie eine Absicherung zu haben. Und dann kann sowas auch tragen, obwohl man vielleicht nicht die große Liebesverbindung spürt, aber hat ein großes Zuneigungsgefühl. Wenn in der persönlichen Bilanz sowas ist, dass das einen doch unterm Strich glücklich macht oder zufrieden macht, kann auch so etwas tragen, auch wenn man dann nicht vielleicht unterschreiben würde, das ist die große Liebe. Aber Liebe an sich ist immer schon was Schönes, ob klein, mittelgroß, ganz groß oder übergroß. Das ist, liegt immer so an der persönlichen Betrachtungsweise dessen, der dann in dem anderen irgendwas sieht, ein Lebensfreund, einen Gefährten, ein Teampartner, Partnerin oder eben ja die große Liebe.
1: Was ist denn, wenn ich nicht zurückgeliebt werde? Wie kann ich darüber hinwegkommen?
0: Indem ich zunächst mal vielleicht auch akzeptieren muss, dass das eine Kränkung ist. Also äh, so eine Ablehnungserfahrung zu haben. Und dann gleichzeitig aber zu verstehen, dass das noch nichts darüber aussagt, wie ist mein eigener Wert oder meine Qualität. Also man muss ja also immer so meine Hypothese, irgendwie auch äh, liebevolle Partnerinnen und Partner sein mit sich selbst. ist zumindest günstig damit dann man nicht vom Partner alles erwartet und den überfordert, dass der also der Einzige ist, der irgendwie Liebe versprühen kann. Und sonst ist man nicht liebenswert, wenn nichts kommt. Dann ist gefragt, Partnerin und Partner von sich selbst zu sein und liebevoll mit sich umzugehen und irgendwann auch mit einem gewissen ja, Stolz vielleicht auch zu sagen, und jetzt beende ich so diese Anläufe und immer wieder, dass ich mir einen Korb hole. Und sage mir, okay, der oder die hat nicht in mir das erkennen können, was ich eigentlich bin oder in mir sehe und vielleicht kann das eine andere oder ein anderer besser.
1: Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben jemanden gefunden und da ist die Liebe, sage ich mal, beidseitig vorhanden, aber wir sprechen mhm. eine andere Liebessprache. Also drücken hm. unsere Liebe mhm. unterschiedlich aus. Das ist ja irgendwie verflixt. Ist da noch Hoffnung?
0: Ja, das ist immer eine spannende Sache, auch so in Paarberatungen mit dem Sender-Empfänger-Problem. Und dann äh, rückwärts auch, also dass der Empfänger sendet ja auch wieder. Also wenn einer UKW sendet und der andere oder die andere nur Langwelle empfängt, dann muss man gucken, ob man so das Empfangsgerät nochmal verändert mhm. oder den Sender anpasst. Dann muss man noch sehen, dass so irgendwelche terrestrischen Umwelteinflüsse vielleicht auch die Originalbotschaft nochmal verzerren. Das heißt, um auf die Liebe äh, zu kommen, da können wir ja nicht irgendwelche Liebe. Knöpfe, Knöpfe genau. drehen. Wie machen wir das? Aber Liebe ist ja auch eine Sprache. Also man muss die ja irgendwie rüberbringen. Also dass ich nur das Gefühl habe, wenn es der andere oder die andere nicht lesen kann, bringt erstmal nichts. Das heißt, man muss es irgendwie kommunizieren. Verbal, nonverbal, durch Taten, durch Unterlassungen. Und sich mal mit dem anderen wirklich auch hinsetzen und überlegen, okay, verstehst du meine Sprache? Es gibt so einfach, ähm, ist es eher, was kannst du gut hören und empfangen, wann fühlst du dich eigentlich geliebt? Oder woran merkst du dass ich dich liebe? Also manchmal braucht es auch ein Übersetzungsbüchlein zwischen den beiden, dass die Sprachen also so unterschiedlich sind. Da muss man so ein bisschen in die Sprachschule gehen mhm. und lernen.
1: Was ist denn letztendlich besser, wenn ich es mal so zuspitzen mhm. darf, nicht auf ein Ideal zu hoffen und die Beziehung genießen irgendwie, die man hat, oder nach dem Besten zu streben und hoffen, dass es irgendwann auch passiert und dann auch hält?
0: Ja, sowohl als auch. Also wenn man so drauf ist, dass wenn man niedrig stapelt, man glücklicher ist mit dem, was man hat. Das ist ja eine ganz bewährte Strategie. Also dann wünsche ich mir nicht so viel, bin irgendwie ein Stück realistisch und kann mich dann angenehm überraschen lassen. Auch das andere kann positiv sein, also dass man so ein Ideal hat, dem man zustrebt, was einem Halt gibt, irgendwie was ein Gerüst darstellen kann, an dem man sich so lang auf dem Weg durch oder in die Beziehung. Das ist so aufs Leben für alle Menschen gleich äh, nicht sagbar, finde ich.
1: Das sagt Paarberater Ferdinand Krieg. Danke, Ferdinand, dass du dich hier ja. die Zeit genommen hast.
0: Gerne. Tschüss. Ja. Tschüss.
1: Die große Liebe. Warum wir noch an sie glauben. Ich glaube ja vor allem an die große Liebe zu uns selbst. Und die zu finden, heieiei. Also, das kann auch gut ein paar Jährchen dauern. ne? Da haben wir erstmal zu tun. So, jetzt sind wir hier wieder fast am Ende. Noch schnell einen Blick in die Statistikregale. Dieses Jahr, da gab es eine Umfrage in Deutschland, da haben 75% angegeben, dass sie eine glückliche Partnerschaft für ganz besonders wichtig und erstrebenswert in ihrem Leben halten. Ey, wen wundert's? Das war ja auch echt so ein krasses Jahr, was uns mega gefordert hat. An dieser Stelle, bleibt euch treu, seid lieb zueinander. Mein Name ist Jadine Rogal. Tschüss und bis bald. Deutschlandfunk Nova ab 21 21